0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Atlantic Connection, programa em parceria com o Jornal Econômico de Portugal e também apresentado aqui pela BMC News. Hoje estou em companhia de João Santos Costa, do Jornal Econômico. João, muito obrigado pela presença de hoje, por essa conversa, essa primeira conversa aqui no Atlantic Connection.
1: Obrigado, meu, pelo convite. É um gosto estar convosco numa estreia minha no Atlantic Connection, (risos) programa que ouvimos aqui assiduamente todas as semanas.
0: Maravilha! E hoje nós estamos aqui para conversar sobre um assunto que, nas últimas semanas, deu o que falar. Nós tivemos uma movimentação muito interessante na economia internacional e também nos principais mercados, que é a inteligência artificial, o chat GPT e depois, posteriormente, o Bard do Google tomaram as notícias internacionais, notícias de mercado, notícias de tecnologia e, claro, uma, uma grande tecnologia desenvolvida traz grandes desafios, mas também muitas oportunidades, e impactos, tanto sociais quanto econômicos. Para falar sobre isso conosco hoje, nós temos Inês Bragança Gaspar, advogada associada da Antas da Cunha e Sija. Inês, muito obrigado pela participação de hoje. Agradeço imensamente por abrir essas portas, conversar com a Atlantic Connect.
2: Obrigada pelo convite. Tenho todo o gosto de estar aqui e partilhar a minha experiência como advogada de tecnologia.
0: Maravilha, é, e né, principalmente, é, primeiramente, assim, eu gostaria de uma avaliação, a tecnologia de inteligência artificial ela não é nova, ela vem sendo desenvolvida há muito tempo. Nós tivemos o um lançamento desse, desse grande produto, uma inteligência, uma inteligência artificial generativa, como nós descrevemos na tecnologia, ou seja, ela cria, é, ela tem a capacidade de criação, ela consegue aglutinar conhecimentos e, cri, e criar tanto textos quanto é, abreviações, quanto desenvolver ali um raciocínio. Qual que é a grande diferença? Por que, que nós estamos falando tanto sobre inteligência artificial que não é uma nova tecnologia, mas agora tomou aí a, a, os holofotes dos grandes noticiários. O que nós temos de diferente nessa tecnologia proposta? Uh,
2: eu diria que um, é a facilidade de, um, de acesso. Um, portanto, o ChatGPT uh, não é novo. Um, acho que já vai pelo menos na terceira versão e a quarta versão já está a ser preparada. Um, mas está agora disponível uh, gratuitamente. Um, para qualquer pessoa utilizar um, e portanto temos, temos tido, visto várias notícias um, dos vários setores um, da economia que estão a, a testar um, esta, esta tecnologia e a, e a perceber como é que, como é que a podem enquadrar uh, no seu dia a dia e se será útil uh, ou não.
1: Agradeço também à Inês de estar, de estar presente ela não é uma novata nestas conversas com o Jornal Económico um, o chat de GPT de facto tomou conta do, da atenção mediática das últimas semanas desde que a Microsoft se chegou à frente com um investimento muito avultado, 10 mil milhões de dólares uh, na OpenAI, a empresa que criou uh, já três versões, está a correr três versões do chat GPT, uh, é um investimento muito avultado dentro de uma empresa que acaba por despedir na mesma semana 10 mil trabalhadores em todo o mundo, portanto, eu acho que o momento em que isto acontece é interessante, visto que, que esta corrida à, à inteligência artificial generativa vem de, um, vem de todas as Big Tech, no momento em que todas elas encontram-se em algum, alguma estagnação de inovação tecnológica, não há uma novidade vindo, vindo destas empresas que em tempos eram elas que marcavam a agenda disruptiva, eram elas que criavam novos produtos, deixaram de o fazer, foram substituídas por novas startups inês. Eu pergunto se achas que estamos a assistir que eu, ao começo do fim de um, de um monopólio destas quatro, cinco grandes empresas. O fim das, a perceber... das
2: big tech.
1: Exatamente, porque começam a perceber <risos> se calhar, que, que não têm já um domínio completo naquilo que é a criação de novos produtos.
2: Sim, claramente estamos a ver, um, não diria um desaparecimento deste, deste monopólio porque obviamente as big tech têm... têm muita capacidade de investimento, penso é que se irão adaptar e talvez introduzir novos modelos de negócio para rivalizar com com algumas startups, que obviamente têm mais facilidade em oferecer certos certos tipos de serviços. Outra coisa que também temos vindo a assistir nos últimos anos é a compra de das startups e das tecnologias desenvolvidas por elas por estas big tech, acabando por por integrar até, por exemplo, o exemplo do Facebook, agora agora chamado Meta, com a compra de de, empresas de óculos virtuais de realidade virtual portanto acho que estamos a caminhar para, para uma alteração do monopólio talvez não de uma destruição já imediata e de uma eliminação mas definitivamente de uma, de uma atração uh, em como os serviços de tecnologia são oferecidos.
0: Maravilha Inês, inclusive nós falamos sobre algumas Big Techs, algumas grandes companhias de tecnologia, essas estão espalhadas aí pelo mundo, mas principalmente em território norte-americano. Nós temos é, um momento complicado, uma taxa de juros muito restritiva, essas companhias cortando algumas gorduras nos projetos em desenvolvimento, que hoje não trazem tanto retorno financeiro, então nós temos a Amazon demitindo mais de 18 mil pessoas, nós temos a Microsoft com mais de 10 mil, nós temos a Dell também demitindo muito nesses últimos tempos, grandes companhias de tecnologia enxugando as suas operações. Você acredita que a gente vai demorar ainda para ver um grande desenvolvimento da tecnologia de chat GPT justamente por esse cenário macroeconômico muito ruim? ou por ter tomado a boca ali do público, essa, essa, ter tomado grande protagonismo nas últimas semanas no ambiente de tecnologia, as companhias elas podem apertar o passo e aí sim protagonizar uma grande corrida pela inteligência artificial, ainda nesse cenário muito ruim, muito incerto.
2: Sim, um, eu, eu vejo um, o segundo cenário como, como uma grande possibilidade porque temos vindo a assistir à à criação de departamentos de de investigação, R&D, só em em tecnologias de inteligência artificial, tanto por parte de Big Tech como, como outro tipo de, de empresas mais tradicionais. Um, e uh, assim que o ChatGPT foi disponibilizado um, ao público em geral, uh, vimos já várias alternativas uh, a aparecer, até mesmo em formato de uh, mobile app, uh, apps para, para, para o telefone. Um, acho que esta concorrência uh, e competição uh, entre, entre estas uh, várias uh, alternativas ao ChatGPT um, vão fazer com que, com que haja mais inovação, um, mais programadores um, a interessarem-se por esta área, mais cursos nas universidades uh, a ensinar um, as tecnologias por detrás destas ferramentas. Um, acho que, que vamos continuar a assistir a, a, a uma corrida e talvez a uma inovação um, mais, mais rápida se calhar do que se estaria à espera um, tendo em conta o cenário macroeconómico mundial, uh, penso que podemos dizer assim
1: Inês, eu, eu acrescentaria um, um ponto aqui que estás a dizer e tocaste me na palavra certa que é, na minha opinião uh, permite-me Gabriel, que é a corrida, isto é, é um, um começou por ser uma autêntica maratona desde que o investimento foi feito inicialmente pela Microsoft, que já tem de raiz essa cultura de, de pôr o dinheiro ao invés de criar, aconteceu com o Office, Microsoft é uma empresa de patentes, digamos. Eu acho que nesta concorrência desenfreada que todas entraram, vimos logo nos meios dias depois, o Alibaba, um gigante chinês, anunciar que já está a desenvolver também o seu chatbot interno, o Baidu, outra grande rede social no continente asiático, anunciar que também está a desenvolver, o Google acabou por dar um tiro no pé, Uh, com o lançamento do BART, porque as coisas não correram muito bem uh, logo no, no primeiro momento. Uh, e a palavra corrida aqui é curiosa, porque isto é uma corrida de cavalos, mas importa não nos esquecermos o que é que acontece aos cavalos quando, quando nessa corrida caem e partem a pata. Uh, é morte garantida e o Google desvalorizou, se não estou em erro, 100 mil milhões uh, no dia em que apresentou o BART em bolsa, exatamente porque a tecnologia não funcionava como eles prometeram que funcionava. e eu acho que, Inês, acrescentar aquilo que estavas a dizer é perceber o enquadramento de quando é que isto está a acontecer. Isto começou tudo a acontecer em janeiro. Portanto, na altura, depois dos resultados trimestrais estarem apresentados aos mercados, depois de, das reuniões de acionistas estarem assertivas. Os não houve a tendência. A, os investimentos estão a ser feitos a, a voltados investimentos depois dos resultados trimestrais, mas o trimestre acaba rápido e daqui a dois meses teremos novos resultados, os acionistas terão que, que prestar contas e vão perguntar o que é que aconteceu ao dinheiro que está a ser agora investido em bruto nestas tecnologias eu acho que até ao final de março vamos ter muitas respostas uh, àquilo que será ou não será da tecnologia de inteligência generativa
2: Sim, é, é bastante possível e peço-lhe por interromper, uh, mas isto não deixa de ser a grande tendência do início de, de 2023. Uh, não sabemos como é que vai acabar este ano e qual é que vai ser a próxima nova nova tendência, porque neste mundo a tecnologia uh, funciona muito à base de, dessas uh, trends um, e destas tais corridas. Um, mas, por exemplo, como se calhar o ano passado a, a grande tendência era o metaverso, um, Este ano já vemos algumas empresas a desmantelar os seus departamentos de de desenvolvimento e investigação no metaverso. Portanto, vamos ver se se é também isto que acontecerá com, com esta tendência destas ferramentas como o ChatGPT.
0: É, Lembrando que foi justamente em época de divulgação de resultados trimestrais de balanços operacionais que a Meta teve problemas com seus acionistas por conta do desenvolvimento do metaverso, então nós tivemos exatamente. recentíssimo, acho que no ano passado a Meta tendo de se explicar e aí sim fazer cortes mais incisivos nas, nas equipes de desenvolvimento dessa tecnologia de metaverso. então nós tivemos o metaverso anteriormente esse metaverso ele foi substituído agora pela inteligência artificial e antes a blockchain, então nós estamos consecutivamente aí trocando as tecnologias das primeiras páginas dos jornais e as companhias companhias tendo de corrigir aí os seus rumos durante aí o desenvolvimento dessas tecnologias. Eu acho interessantíssimo também nós abusarmos dessa tecnologia para falar sobre o impacto social que teria uma inteligência artificial até aproveitando a sua expertise no direito, como que a gente pode ter impacto sobre o pertencimento de algumas informações, a a propriedade sobre algumas informações, nós temos uma inteligência artificial capaz de gerar conteúdo, capaz de criar conversas, criar, desenvolver textos e como que funcionaria essa essa propriedade, ela seria dividida com quem... motivou essa discussão com a inteligência artificial, ela é propriedade integral ali da empresa que é dona da inteligência artificial, então gera um monte de questionamentos claro, a gente ainda está muito no no começo da tecnologia, mas quais seriam os impactos para o direito e claro para a sociedade de de um avanço um pouco mais incisivo dessas inteligências artificiais generativas?
2: Eu posso dizer que aqui no, no escrito ao qual eu pertenço, já, já testámos esta tecnologia e também já testei para, para uso pessoal. Um, tem realmente um grande, um grande potencial uh, para ser utilizado pelos advogados um, para pouparem tempo uh, em algumas tarefas administrativas ou tarefas mais repetitivas, por exemplo, um, gerar uma minuta de e-mail para, para, para escrever a, a, a um cliente. Um, Mas também notámos que, infelizmente, a tecnologia ainda não não é, não sei se, alguma vez, será 100% fiável. Portanto, não me parece que vá substituir os advogados, como como já há muitas manchetes de jornais. Ou jornalistas. jornalistas. Por por exemplo, até até para o o jornalismo, para gerar ideias para, para escrever artigos, Uh, ou, no caso dos advogados, para, para criar conteúdo, uh, newsletters, uh, para, para pôr no, uh, nos nossos websites, um, é, é uma, uma, uma ferramenta uh, bastante útil, uh, e até para gerar o próprio, um, o próprio artigo. Mas, por exemplo, uh, para a pesquisa jurídica sobre uh, jurisprudência, uh, já notamos que, um, como os dados uh, que o ChatGPT um, Uh, utiliza e, e, e com o qual foi uh, foi treinado, uh, terminou em 2021. Um, obviamente que uh, não consegue buscar informações mais mais recentes um, e também algumas vezes dá informação errada. Um, eu tentei, por exemplo, pedir para fazer uma análise, uh, como um teste, a uh, um aviso uh, do Banco de Portugal um, e deu informação errada sobre o âmbito uhum. de aplicação do aviso, que é algo que está uh, facilmente... Uh, Uh, facilmente disponível na, no site do Banco de Portugal, uh, como também outro outro tipo de, de informações. Um, por exemplo, é capaz de gerar minutas de contratos. Uh, é se já há outras soluções no mercado, uh, soluções de legal tech um, e o Brasil uh, tem muitas uh, empresas de, uh, de legal tech que já têm soluções bastante inovadoras. Que conseguem gerar minutas de contratos e ir buscar dados de de clientes a uma base de dados, e assim reduzindo o erro humano ao introduzir esses dados. Portanto, já existem estas soluções no mercado, não sei se o ChatGPT será a melhor ferramenta. para este tipo de de tarefas, mas seguramente para tornar o dia-a-dia do advogado mais eficiente e menos repetitivo, permitindo assim que consiga focar-se em tarefas mais intelectuais, digamos assim, jurídicas, vejo realmente um grande potencial. E na parte social, hoje, penso que ainda hoje de manhã foi anunciado que o Ministério da Justiça português um, está a desenvolver um chatbot, uh, baseado sim, sim. na tecnologia por detrás do chat GPT, do OpenAI, um, uh, para uh, permitir que os cidadãos façam perguntas, inicialmente apenas sobre casamento e divórcio, um, e que consigam obter respostas uh, sem serem uh, legaliz, chamado legalese, chamado legaleza ou juridiquês, a linguagem mais jurídica. Portanto, vejo realmente também estas ferramentas... O Estado português já tinha
1: tinha uma ferramenta parecida a funcionar, penso, no portal da segurança social, no portal das finanças, mas mecanismos muito arcaicos comparados com esta tecnologia. Sim,
2: agora com com a disponibilização destas destas tecnologias e a possibilidade de criar aplicações com com acesso a a a este código, não sei se será open source ou ou se funciona no regime de licença pode realmente criar ferramentas muito úteis para o cidadão comum e também poupar se calhar algum tempo dos advogados a responder se calhar respondem à mesma pergunta 20 vezes no mesmo dia e se calhar através deste chatbot conseguem poupar bastante tempo
1: Inês, eu eu gostava de voltar atrás num ponto quando estávamos a falar das das grandes empresas porque escapou-nos uma tem estado relativamente silenciosa no meio de, de todo este caldo e que é curioso perceber porque é a Apple. Um, nesta corrida desenfreada em que entraram, entraram todas, a Apple não entrou, tem se mantido silenciosa, sem grande reação. Mas o, o CEO de Tim Cook já tinha dito há um ano que a, a empresa estava a investir 10 mil milhões, exatamente o mesmo valor que a Microsoft, em investigação e desenvolvimento de inteligência artificial, e ele tinha dito que o negócio, o centro, o core do negócio da Apple, e a ser baseada em inteligência artificial. Ora, eu acho que de todas as empresas que aqui falámos, Microsoft, Google, Amazon, não há uma que tenha a facilidade em chegar ao consumidor amanhã, do dia para a noite, como a Apple tem, porque tem talvez a, fia- a lealdade dos consumidores mais sólida do mercado. Exatamente. Temos os produtos mais distribuídos e com maior suporte. Portanto, se a Apple lançasse uma solução de IA para o iOS, por exemplo, digamos, estaria disponível amanhã para metade da população mundial. Portanto, este silêncio deles eu acho que é calculista, como sempre foi. A Microsoft vai fora buscar e contrata e compra empresas e agrega, e ao fim do dia entrega um produto mal servido. A Cortana foi o primeiro exemplo desse produto que que não cumpriu as expectativas, mas a Apple faz as coisas ao contrário. Deixa que todos façam primeiro, vê onde é que eles fazem mal, e vem a seguir e diz, ok, mas nós fizemos isto internamente. Uh, investimos muito dinheiro, investimos isso internamente, A Apple já usa inteligência artificial generativa diariamente no iPhone. No caso da Siri, é inteligência artificial generativa, ainda que numa... comparado, obviamente, com o ChatGPT GPT, num modelo controlado, uh, mas os próprios sensores das câmaras do iPhone, os próprios sensores de movimento do Apple Watch, todos eles utilizam inteligência artificial, é uma tecnologia que a Apple conhece bem, e que trabalha in-house, ao contrário de todas estas marcas, que, que estão a ir buscar fora, a tecnologia que elas não estão a conseguir produzir internamente eu acho Inês que este silêncio da Apple perante a corrida desenfreada à IA generativa é estratégico e convém não esquecer que a empresa tem agendado para junho uh, o Worldwide Developers Conference e portanto eu acredito que até lá veremos quais são mas, claro, as claras intenções da Apple aí, se não será talvez tirar o tapete a, a todos os outros porque nenhuma empresa que, que compete no mercado tão, tão importante e com, tanto volume de, de dinheiro, permanece silenciosa e, e, digamos, apática àquilo que se está a pensar. O trabalho está a ser feito, eu creio. Um, eu acho que vai ser interessante aqui é, é ver quais é que serão as soluções práticas, as aplicações práticas que isto terá no nosso dia-a-dia. E, obviamente, não será um chat de brincar, um chat de botão de vamos ter conversas a brincar. Terá que ter uma aplicação prática e concreta diária, ou nós simplesmente não vamos adaptar a tecnologia, não achas?
2: Só, só para acrescentar que realmente é interessante este, esta estratégia de, de, de negócio uh, da Apple e, e vamos ver o que é que o que é que vão lançar para o mercado porque seguramente que estão a preparar-se para lançar uh, The next big thing um, também temos que perceber que esta tecnologia não é não é nova já já utilizamos a inteligência artificial em uh, em tantas aplicações do nosso do nosso telemóvel, ao um, mesmo Cortana, a Siri e todas essas aplicações. Um, obviamente que agora o ChatGPT é, é a nova tendência e aparece todos os dias nas, nas notícias, um, mas é, é como diz João, uh, temos de ver se, se realmente teremos aplicações práticas que iremos utilizar no dia a dia, se calhar até, até sem percebermos que, qual é a tecnologia que está por trás. porque acho que é assim que se chega a uma uma adoção massiva destas tecnologias, quer dizer, todos nós utilizamos a internet e se calhar não percebemos bem como é que que funciona, portanto vamos ver como é que que no futuro as coisas evoluem e e se chegamos realmente a aplicações práticas que que todos nós utilizaremos no no nosso dia a dia.
0: Maravilha, Inês Bragança Gaspar. Agradeço imensamente pela participação de hoje aqui no nosso programa. Essa parceria da BBC News com o Jornal Econômico de Portugal. Agradeço imensamente. Obrigada, eu. E também agradeço a participação aqui de João Santos Costa, do Jornal Econômico e Jornalista de Tecnologia. Seja sempre muito bem-vindo, Eu agradeço aí pela, por essa primeira interação, por essa primeira participação aqui no nosso programa.
1: Obrigado, João. Maravilha.
0: O Atalho vai ficando por aqui, claro, mas nós não paramos. Nós temos uma produção semanal de podcast, então voltamos na semana que vem. E lembrando, já temos uma playlist completa com todos os programas para você acessar tanto no canal da BBC News ou também pelas plataformas do Jornal Econômico, então para você que gostou desse conteúdo, tem uma playlist cheia ali, recheada de novos programas para você também aproveitar. Nós voltamos, como mencionava, na semana que vem, claro, a partir desse momento você fica com a programação da BBC. Um abraço, tchau, tchau.